0: Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. So, jetzt stehe ich hier und keiner ist da. Wo bleibt die nur? Ich habe noch nie einen Podcast als Einzelner bestritten. Wir sind ja zu zweit, ja, aber das müssen einige erst noch begreifen.
1: Komm schon, ich komm schon. Tut mir leid.
0: Dann kann es ja losgehen. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Wie schön, dass du es einrichten konntest, liebe Inga.
1: Ich bin ja lernfähig, Jörn. Und außerdem geht es ja nur im Team, nicht wahr?
0: Ja, nicht wahr. Das ist genau die Frage, ob das bei Hertha BSC schon alle begriffen haben. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts, Staffel 3, Folge 35 schon. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht pünktlich eingeflogen zur Aufnahme meine Kollegin Inga Bödeling. Hallo.
1: Hallo Jörn.
0: Ja, wir haben natürlich allerhand wieder auf unserem... Themenzettel: Wir müssen sprechen über das 2 zu 2 gegen Gladbach. Über die Personalie Santiago Ascasiba. da gab es einen Aufreger am Samstagabend noch, beziehungsweise dann am Sonntagvormittag. Wir müssen über das Echo auf die Causa Cholt petri eingehen und, und, und. Aber lass uns doch mal beim Sportlichen anfangen, liebe Inga. Ein 2 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Vor dem Spiel hätte man ja gesagt, nimmt man. Mhm. Jetzt nach dem Spiel mit 77 Minuten in Überzahl ist das nicht mehr ganz so eindeutig, oder? Wie geht es dir denn damit? Ist es ein gewonnener Punkt oder hat Hertha zwei liegen lassen?
1: Ich würde fast echt sagen, es sind, wurden zwei liegen gelassen, weil es war einfach so viel mehr drin, wenn man sich bedenkt, dass man äh, 77 Minuten in Überzahl gespielt hat, dass man einer mehr war. Ähm, und diese zwei Punkte mehr, die wären so wichtig gewesen, deshalb war es am Ende echt ärgerlich, finde ich.
0: Ja, und Hertha war tatsächlich äh, am Ende des Spiels dann drückend überlegen, muss man sagen. Wenn man mal auf die Torschussstatistik schaut, ich glaube, da war 23 zu 7 oder 8 äh, vermerkt zugunsten von Hertha BSC. Auch äh, hatte Hertha deutlich mehr Ballbesitz, hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Also äh, in, in allen messbaren Parametern lagen die Berliner eigentlich vorne. Aber am Ende hat es nur zu einem 2 zu 2 gereicht. Eigentlich ein bisschen wenig trotzdem, muss ich sagen, sehe ich das Glas fast so ein bisschen halbvoll. Also ähm, als es in die Pause ging und Hertha äh, trotz Überzahl dann auf einmal hinten lag ja und eine Führung verspielt hatte, da dachte ich, oje, oh oje, oh äh, mir schwand da schon Böses und das wäre natürlich richtig bitter gewesen, wenn du dieses Spiel in Überzahl dann auch noch verloren hättest. Ich glaube, das hätte noch mal mächtig an der Psyche und auch am eigenen Selbstvertrauen genagt. So konnte man dann irgendwie zumindest sagen, ey, in der zweiten Halbzeit war vieles besser. Wir haben Gas gegeben und haben immerhin noch einen Punkt geholt. Und Gladbach ist ja auch keine Gurkentruppe, muss Aber man auch sagen.
1: Einmal das und seien wir ehrlich, im Abstiegskampf zählt auch einfach jeder Punkt, egal ob es hätten, Hände hätten, drei sein können.
0: So, immer schön positiv. Genau. Paul Dardai gefällt das. Okay, dann lass uns die Partie mal ein bisschen aufdröseln. Es gab ja schon relativ früh einen ersten Aufreger, nämlich die rote Karte gegen Gladbachs Keeper Jan Sommer. Der hat äh, John Cordoba zu Fall gebracht und Schiri Patrick Ittrich hat, ohne mit der Wimper zu zucken, die rote Karte gezeigt. Wie hast du die Szene gesehen? Völlig berechtigt? Keine Diskussion oder doch fraglich?
1: Ich war auch sofort eigentlich beim Schiedsrichter und dachte mir, als er Richtung Gesäßtasche gegriffen hat, einzig richtige äh, Lösung, weil... Ähm, es war die klassische Notbremse und ähm, ich meine sogar, Jan Sommer hat nicht äh, nicht keine Ahnung, keine Widerrede gegeben, kein Veto eingelegt, er hat nicht gemeckert, er stand da einfach nur, hat gewartet, bis der Videoschiedsrichter das bestätigt hat und ist vom Platz gegangen. Und ja. ich finde, alleine die Reaktion hat schon gezeigt, okay, er wusste, dass er da was verbockt hat.
0: War ein relativ verhaltener Protest. das habe ich auch so gesehen. Ein Gladbacher war ja noch mitgelaufen, ich glaube, Zacharia. Deswegen war es, glaube ich, in den Augen manch Gladbacher so ein bisschen fraglich, ob Sommer da wirklich jetzt die letzte Instanz war. Außerdem war Cordoba auch ja schon relativ weit links rausgedrängt, aber ich denke auch ähm, nüchtern und neutral betrachtet eindeutig die Verhinderung einer klaren Torchance und damit geht das in Ordnung. Ja, eigentlich erstmal eine astreine Voraussetzung, äh, wenn du nach 13 Minuten dann plötzlich mit einem Mann mehr dastehst und tatsächlich ging Hertha ja auch kurz darauf in Führung.
1: Ja, tatsächlich. Es war ähm, Santi Ascasiba mit seinem ersten Tor für Hertha. Also ich glaube, du hast es gestern äh, noch gesagt, einen besseren Zeitpunkt hätte er sich kaum aussuchen können. Ähm, und es war eigentlich auch ganz nett rausgespielt. Cordoba ähm, hat vom Strafraum zurückgelegt auf Ascasiba und er hat es dann irgendwie wie so mit so einer kleinen Bogenlampe über den mittlerweile eingewechselten äh, Tobias Sippel. Ins, ins Tor befördert und äh, ich hatte am Anfang kurz das Gefühl, es ist alles ein bisschen unkoordiniert und un, äh, unorganisiert und dann ist der Ball trotzdem im Tor gelandet. Ja, war ein gutes Ding.
0: Ja, noch leicht abgefälscht, glaube ich, von Christoph Kramer. Ja. Ähm, aber fragt ja keiner mehr nach. Nee. Aber Santi Askasiba der wird sich diesen Tag wahrscheinlich wirklich äh, fett rot im Kalender anmarkern, weil dass der Junge ein Tor schießt, das passiert wirklich nicht so häufig. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also als Profi hat er inzwischen 139 Spiele vorzuweisen. Es war jetzt sein erst zweiter Treffer in der zweiten er hat Liga. Halt andere
1: Qualitäten ja. Ja, ist ja unbestritten. Aber
0: umso schöner, dass er jetzt auch mal Offensivdrang bewiesen hat. Also in der zweiten Liga für den VfB Stuttgart hat er irgendwann mal geknipst. Ansonsten Essig in dieser Hinsicht. Erstes Bundesligator, erstes Tor für Hertha BSC. Schöne Geschichte eigentlich. Und er hat ja auch sich wunderbar ekstatisch gefreut mit so einem Sprung, wo man gedacht hat, na okay, wenn Santi Ascasiba in Klammern 1,69 Meter so hoch springt, wie er kann, dann ist er auf einmal doppelt so groß. <lacht> <lacht> ähm, war eigentlich ein schönes, ähm, energiegeladenes Momentum. Aber das ist dann plötzlich verpufft. Hertha gibt das Spiel aus der Hand, trotz Führung, trotz Überzahl.
1: Und vier Minuten später war es, äh, ich glaube, Alassane Player der äh, gegen drei in die, in die Hertha-Hälfte gestartet ist und sich wirklich gegen alle irgendwie durchgesetzt hat und das Ding im, äh, an Schwule vorbei im Tor versenkt hat, da war ich dann auch irgendwie ein bisschen irritiert und dachte, hu, das war sehr optimistisch verteidigt und äh, sah auch einfach echt nicht gut aus.
0: Ja, also dass äh, der Sportfreund Player Tempo hat, das ist, glaube ich, bekannt. Und was schlicht gefehlt hat, war irgendwie eine Absicherung. Ne? Hertha hat auf Abseits spekuliert. Und Plea hatte das bessere Timing, auch im Zusammenspiel mit seinem Vorlagengeber Markus Thyram. Und der wurde im Mittelfeld halt auch viel zu halbherzig attackiert. Also Matteo Gendosi ist da so Alibi-mäßig nebenher gejoggt, statt richtig einzusteigen. Und diese ein, zwei Sekunden haben dann gereicht für den Steilpass. Und den Rest hat Plea sehr souverän erledigt.
1: Da hat man, finde ich, auch ganz gut gesehen, dass äh, all diese Einzelkünstler von äh, Gladbach ja nur, weil sie einer weniger sind, nicht ihr Talent verlieren und ja. ein bisschen darauf schien härter zu spekulieren, weil es waren tatsächlich genau diese Einzelkönner, äh, die dann wirklich ihre Stärken ausspielen konnten.
0: Ja. Paul Daday war tatsächlich im Nachgang relativ stark verärgert, weil er sagt, ey, das haben wir einfach im Kopf abgeschenkt. Irgendwie haben wir offenbar gedacht, jetzt in dieser Konstellation 1-0 vorne und ein Mann mehr, da haben wir es vielleicht schon im Sack. Und das, das hat ihn wirklich aufgeregt. Er hat von Naivität gesprochen. Und diese Naivität kam dann auch nochmal vor dem Seitenwechsel zum Tragen beim 1 zu 2. Da gab es eine tolle Gladbacher Kombination, muss man sagen, über zwei Personen und drei Stationen, zack, zack, durchkombiniert in den Berliner Strafraum. Und ja, da dreht sich Niklas Stark als Abwehrchef um, fährt das Bein aus und trifft Tyram. Der geht zu Fall. Elf Meter für die Gäste und Stindl, äh, Lars Stindel tritt an, versenkt relativ souverän. Eins zu zwei dann. Und dann stehst du da als Hertha BSC und musst das ja auch erstmal verkraften. Ähm, hast dich gerade irgendwie vor aller Augen quasi zum, zum Deppen des Spieltags gemacht. Hattest alle Karten in der Hand und hast sie einfach denkbar schlecht ausgespielt. Frustrierend. Aber, das große Aber dann darauf, äh, die zweite Halbzeit war deutlich besser. Paul Dardai hat reagiert, hat ähm, gleich mit Wiederanpfiff drei Wechsel vorgenommen. Chris Piontek ist gekommen für dodi Bacchio. Auch die Flügelspieler wurden ähm, ausgetauscht, wobei Dardai da sagte, er war jetzt mit Maxim Mittelstädt auf links und äh, Deo Sievolk auf rechts gar nicht so sehr unzufrieden. Ähm, die haben nicht wirklich Akzente setzen können, aber der Grund für die Auswechslung war eher, dass beide schon die gelbe Karte gesehen haben. Mhm. Ähm, so, und dann hat er halt auf links Marvin Plattenhardt gebracht, auf rechts Nemanja Radonic und damit war dann halt ähm, ein bisschen mehr Offensivpower da. Gerade Radonic ist immer wieder ins Dribbling gegangen, hat äh, für Wirbel gesorgt. So und mit Piontek als nominell zweitem Stürmer neben Cordoba hattest du dann auch eine andere Wucht im Strafraum.
1: Und wir haben vor, ich glaube, einer Woche genau war es darüber gesprochen, dass die Wechsel zur Pause oder im Spiel, im Derby gegen Union... Ähm tatsächlich so unglücklich waren und ein so schlechtes Signal an die Mannschaft, dass offensiv offensichtlich nichts mehr geht, dass diese Wechsel ja jetzt wirklich ein, ein besseres Zeichen waren. So nach dem Motto, hey, jetzt müssen wir loslegen vorne und äh, wir, wir müssen dieses Spiel drehen. Und äh, war dann doch das deutlich bessere Signal.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat auch dann relativ schnell gewirkt, wenn auch nur indirekt, sage ich mal. Ähm, denn fünf Minuten, vier Minuten nach Wiederanpfiff fällt schon das 2 zu 2 Diesmal durch John Cordoba, nach Vorarbeit von Matthäus Cunha. Aber auch hier hat Santi Ascaciba eine wesentliche Rolle gespielt. Er hat nämlich aus der Distanz nochmal so einen Versuch abgegeben und den konnte Tobias Sippel nur zur Seite abklatschen lassen. So, und dann war Cunha zur Stelle, spielt von rechts scharf und flach vor Tor und da stochert Cordoba das Ding über die Linie. Und dann ging das Warten los, ne? Das
1: Zwei Minuten, glaube ich, waren es ja. bis bis äh, Cordoba dann endlich wieder jubeln durfte, weil ähm, es abseits verdächtig war. Aber ähm, ja, der VAR schritt ein und ähm, löste das Ganze. Und es war dann doch ein Tor. Und äh, ja. eine Wartezeit, die in der Situation wahrscheinlich auch echt ungünstig ist.
0: Ja, also wirklich so ein bisschen ätzend. Ich glaube, es ist auch egal, ob man vor dem Fernseher sitzt oder im Stadion. Ähm, für die Spieler unsäglich. Ja, du hast eigentlich diesen... Äh, Euphoriemoment und willst jubeln und wirst dann zurückgepfiffen und dann heißt es warten, warten, warten und es wird quälend lang und quälend länger. Und dann kam aber das, äh, das erlösende Urteil, alles regulär, Tor zählt, ähm, dass eigentlich die ganzen Schreie von wegen Fußballmafia DFB äh, im, im Halse stecken geblieben sind in diesem Fall. Also da konnte man sich aus Berliner Sicht diesmal nicht beschweren. So, und dann war es ja aber noch ein bisschen. Und gerade in der letzten halben Stunde hat Hertha noch mal richtig Alarm gemacht, hat aufs dritte Tor gedrängt. Ähm, Im Grunde mit allen Mitteln, die man so findet. Also Distanzschüsse gab es von Gendosi, von Kunja. Äh, Radonic hat es übers Dribbling probiert. Ähm, Cordoba hatte in der Nachspielzeit noch eine Kopfballchance nach, nach Flanke von Sami Kedira. Aber es nützte alles nichts. Der
1: aber, Stichwort Kedira. Ich glaube, eine halbe Stunde durfte er ran ungefähr. Und ich fand, das Spiel wurde, also es war vorher sehr unorganisiert teilweise und durcheinander und es wurde stabiler. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Kedira da mal ganz kurz aufgeräumt hat und jedem mal eben seinen Platz zugewiesen hat, um dann insgesamt Ordnung reinzubringen. Und dann funktionierte das mit der Offensive halt auch einfach besser. Das war schon, war schon einfach eine nette Entwicklung zu sehen, die, es mit, ihm, die mit ihm kam. Und äh, du hast, glaube ich, vorhin ganz am Anfang schon angesprochen, insgesamt waren es 21 oder 23 Torschüsse, die er abgegeben hat. Und davon kam halt dann eine ganze Menge in der Zeit, als Kitira auf dem Platz stand. Da hat man wieder den Faktor gesehen, den er ausspielen kann. Ja,
0: es war tatsächlich eine viel bessere Grundordnung da. Äh, viel mehr Positionstreue und auch diese Seitenverlagerungen haben viel besser geklappt. Ne? Was, was bis dahin noch so ein ausbaufähiges Element war. Da war vieles mehr so Stückweg, Stückwerk. Ähm, und mit Kedira hat es Hertha geschafft, wirklich den Ball von links nach rechts laufen zu lassen. Und die Gladbacher mussten natürlich immer hinterher. Und äh, das kostet nun mal Kraft. Das ist richtig Laufarbeit, die du verrichten musst. Und ähm, das war nicht so blöd gespielt. Ähm, also war für mich auch wieder augenscheinlich, Kedira ist wichtig. Hoffentlich bleibt der Mann gesund. Zum großen Ganzen gehört allerdings auch, dass sich Hertha durchaus noch ein Tor hätte fangen können. Ähm, da gab es auch noch mal ein paar knifflige Szenen, denn die Gladbacher mit der, ihrer individuellen Qualität hatten schon noch die Chance ähm, auf dem Tor. Es gab einen Florian-Neuhaus-Schuss, der war nicht so ungefährlich. Und dann auch noch eine knifflige Szene im Berliner 16er: Lukas Klünter gegen Thüram. Ähm, da wollten die Gladbacher sehr gerne einen Strafstoß haben. Inga, wie hast, wie hast du die Szene gesehen?
1: Ich fand es irgendwie eigentlich ein bisschen unglücklich, weil ähm, Klünter hat so, so den, den Fuß von Tyram in die Armbeuge bekommen und hat sich, hat sich dann Im, weggerollt. Im Fallen, muss man sagen. Ja, ne? im, im Fallen also. und hat sich dann irgendwie weggerollt und dann hat er den Fuß mitgezogen und es sah natürlich so aus, als hat der Tyram umgehauen. Aber ähm, ich glaube, so, so eine Absicht würde ich Lukas Klünter da jetzt halt einfach echt nicht unterstellen und deshalb war ich eigentlich auch ganz froh, dass der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter entschieden hat, weil das für mich echt aussah wie eine Verkettung recht unglücklicher Umstände.
0: Ja. Ja, aber Absicht oder nicht. Der Bewegungsablauf von Tyram war auf jeden Fall beeinträchtigt. So, Aber es war eben eine, ja, eine sehr knifflige Situation. Ich glaube, die Kollegen von Sky haben gesagt, es ist kein Elfmeter. Im hm. Sportstudio hieß es dann, wäre doch eigentlich ein Elfmeter. Vielleicht war es auch umgekehrt, bitte nicht drauf festnageln. Ich will nur sagen, ähm, da waren sich auch die, äh, die Gelehrten nicht so ganz einig. Und das ist dann ja qua Definition erstmal keine klare Fehlentscheidung, was dann auch rechtfertigen würde, warum der Assistent, nicht eingreift. Weil der greift ja eigentlich nur ein oder soll eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Das hat Marco Rose als Trainer der Gladbacher ja bemängelt. Warum checkt man diese Szene nicht? Ja, das wäre jetzt eine Begründung. Es war keine klare Fehlentscheidung. Mhm. Nun Gut. Dann lass uns mal ein bisschen auf das ganze Nachspiel blicken. Und das ging im Grunde los, schon mit Abpfiff. Ähm, denn da gab es eine Begegnung zwischen Paul Dardai und Santi Askasiba. Das war ähm, von der TV-Kamera ganz gut eingefangen. Dardai mit erhobenem Zeigefinger, offenbar erbost. Und Santi Askasiba mit großen Augen, als verstünde er die Welt nicht mehr so richtig. Und es war zunächst ein bisschen unklar, was da passiert ist. Und die Auflösung folgte dann am Sonntag in der Medienrunde mit Pal Dardai, ähm, als er erzählt hat, dass er überhaupt nicht glücklich war mit dem Verhalten Ascasibas nach dessen Auswechslung. Ähm, dazu muss man noch mal kurz sagen, das war so nach ähm, einer knappen Stunde. Kedira kam für Askasiba und Siba hatte, glaube ich, das Gefühl, er hat äh, so mehr oder weniger das Spiel seines Lebens gemacht oder ist mitten, mittendrin, ja, ist gerade dabei. Ähm, und war dementsprechend, ja, not amused, dass sein Arbeitstag vorzeitig zu Ende ging und ähm, es gab keinen Shake Hands mit dem Trainer. Es gab irgendwie ein ähm, langgezogenes Gesicht und schlechte Vibes und da ähm, sagt Dada, hat er überhaupt kein Verständnis dafür. Ich lese euch nochmal gleich das Zitat dazu vor Pal Dardai sagte am Sonntag, bei einigen Spielern muss man die Auswechslung erklären. Jeder findet sich sehr wichtig, aber wenn, so ein, wenn einer so ein Gesicht zieht, ist das respektlos gegenüber den Mitspielern. Das finde ich nicht okay. Und dann hat er weiter gesagt, im Abstiegskampf ist kein Platz für egoistische Gedanken. Wir brauchen eine Einheit, ein Team, eine Mannschaft, in der jeder dem anderen hilft. Wenn das nicht so ist, dann gibt es ein böses Ende. Klare Worte
1: und dem ist auch irgendwie erstmal nichts mehr hinzuzufügen. der Trainer hat begriffen, worum es geht <lacht> und äh, sein Spieler offensichtlich nicht. Also ich habe die Szene ähm, die Auswechslungsszene auch gesehen und dachte mir zwischendurch wo uh, das nimmt ja. Züge an, wie bei, äh, keine Ahnung, Ayen Robben und Font Ribery zu ihren besten Zeiten, die auch im amused waren, wenn sie raus mussten. Ja. Aber die hatten halt auch einfach ein ganz anderes Standing in der Mannschaft. Und äh, ich mein erster Gedanke war halt auch, es ist halt echt hart egoistisch, da so eine Show abzuziehen, äh, wenn die Mannschaft, vor allem wenn es irgendwie 2-2 steht, also und die Mannschaft irgendwie jetzt, äh, ja, Gewinnen müsste eigentlich, um im Abstiegskampf ein bisschen Luft zu kriegen und äh, dann machst du da so eine One-Main-Show draus. Das ist echt der falsche Zeitpunkt.
0: Ja, naja, gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe Sandy Askasiba bis jetzt nicht irgendwie als dievenhaften als Spieler kennengelernt. Im Gegenteil. Also, er ist ja ähm, im und in der Zeit von Jürgen Klinsmann verpflichtet worden, war dann mit im, im Trainingslager in Florida. Da habe ich ihn zum ersten Mal so hautnah erlebt. Und ähm, er ist eigentlich ein total sympathischer Bursche, freundlich, offen, ähm, ist immer sehr bemüht, Deutsch zu sprechen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, das fand ich schon mal irgendwie sehr nett. Und so als Typ ähm, sehe ich ihn auch immer sehr gern im Training, weil er erstens, auch bei Minusgraden immer mit kurzärmlicher, oh. mit kurzärmlicher Bekleidung äh, spielt. Also das ist auch immer so das Signal, ähm, ich bin kein Softie so, und ich bin nicht zimperlich. Und dann kommt halt irgendwie seine Spielweise dazu, also dieses Terrier-artige. Ja, mit 1,69 Meter ist er ja so ein kleiner, wuseliger Typ, unglaublich äh, flink am Boden, und unglaublich leidenschaftlich und ja, auch so ein, so ein Badass-Typ. Das hat man ja im, im Derby auch nochmal erlebt äh, mit seiner Beleidigung gegen Nico Schlotterbeck. Also Santi Askasiba macht keine Gefangenen, ähm, aber das ja eigentlich immer so im Sinne des Teamspielers. Also so als, als großer ego trip äh, habe ich ihn eigentlich bis jetzt noch gar nicht erlebt. Und eigentlich möchtest du ja auch einen Spieler, der total sauer ist, wenn er vom Platz muss. Also das muss ja ein Stück weit auch der Anspruch jedes einzelnen Profis sein, zu sagen, ich will immer spielen.
1: Das stimmt. Ähm, auch das, was du gesagt hast, so, dass er eigentlich als total sympathischer Typ rüberkommt und du das noch nie bei ihm gesehen hast. Aber er hat halt auch noch nie eine so krass tragende Rolle gespielt, wie jetzt im, im Spiel gegen Gladbach, wo er einfach wirklich mit seinem Tor und auch mit der Torbeteiligung beim 2 zu 2 irgendwie echt mitentscheidend war und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihm das vielleicht schon offensichtlich sehr, sehr schnell kurz zu Kopf gestiegen ist und er sich dann dachte so, ja, aber warum soll ich denn jetzt raus? Ich bin doch hier der, der das Spiel macht. Die Aktion ist ja auch überhaupt nicht gut angekommen bei seinen Mitspielern. Kedira hat sich ja auch noch dazu geäußert, also jetzt nicht explizit auf Askasiba, glaube ich, sondern einfach so relativ ähm, allgemein, aber das ist genau das, was wir am Anfang ja schon angedeutet hatten. Er hat gesagt, ich habe noch nie ein Fußballspiel durch einen Einzelnen gewonnen, wir sind zu Elft und das müssen einige noch begreifen. Und ähm, da war eigentlich relativ schnell klar, an wen das adressiert war und ähm, es ist halt wirklich so, dass du im Abstiegskampf keine Feingeister, keine, keine Einzelkörner brauchst, du brauchst halt wirklich Kampfschweine. Er hat offensichtlich die Anlagen, wenn ich, wenn ich das höre, was du gerade erzählt hast, aber offensichtlich auch trotzdem noch so, so kleine egoistische äh, ja, Züge, die sich da eingeschlichen haben.
0: Ja, und ich glaube, vor allen Dingen ging es Pal Dardai ja auch darum, so ein, so ein ähm, sehr klares Zeichen zu senden ne, an die Mannschaft, weil es da wirklich um etwas Übergeordnetes geht, um den Teamgedanken ähm, und dieses ähm, Verständnis, hier kann es keinen Platz geben für irgendwelche Ego-Trips und das ist ja auch das, was du was du auf dem Platz gesehen hast, ähm, gar nicht mal so sehr bei Askasiba, sondern bei den üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Weil äh, in, der, in der ersten Halbzeit äh, bei dem, was nach der Führung passiert ist, da war halt wieder so dieser, dieser kleine Ich-AG-Alarm unterwegs bei Hertha, dass viele ihr eigenes Süppchen gekocht haben und einfach zu sehr immer nur mit sich selbst beschäftigt waren und nicht das große Ganze gesehen haben. Und ähm, insofern war... Ja, -Sibas Verhalten bei der Auswechslung denn auch so, so ein bisschen das Spiegelbild der Performance auf dem Platz, wobei man ja sagen muss, in der zweiten Halbzeit war es, war es besser und da gab es dann andere ähm, Defizite, ähm, aber ich finde, wenn, wenn Sammy Kedira sowas sagt, ähm, und die, du hast es ja richtig gesagt, ähm, die, die, dieser Satz, der war jetzt nicht in erster Linie gegen Askar gerichtet, sondern ähm, hat sich mehr auf das Team bezogen, auch auf, auf Wille und Zielstrebigkeit über 90 Minuten, das hat er auch nochmal explizit angesprochen. Ähm, dann sollte man ruhig zuhören. Also, Sami Kedira ist 34, ähm, hat, was weiß ich, über 500 Pflichtspiele in den Knochen, ähm, bei zig Clubs in verschiedenen Ländern. Der weiß, wie das funktioniert. Ähm, und ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen schockierend, dass es immer noch diese, ja, diese Nebengeräusche und diese Störgeräusche gibt bei Hertha, weil das Thema ist ja. Ewigkeiten bekannt. Das war schon unter Labadia immer ein Punkt. Und Paul Dada und Zecke Neundorf haben gesagt: In den acht Wochen oder es sind ja jetzt bald drei Monate, die sie da sind, arbeiten sie fast mehr am Teamgefüge, am Wirgefühl, als dass sie an fußballerischen Inhalten arbeiten. Aber es scheint noch immer nicht wirklich verinnerlicht worden zu sein.
1: Ich fand's, es, äh, du hast gerade ja auch das, das Chaos und oder dieses unkoordinierte Spiel in der ersten Halbzeit angesprochen. Ich finde, dass da sah man dann halt auch, dass ähm, einfach unglaublich viel an diesem Mannschaftsgefüge gearbeitet wird und sobald sich die Situation ändert, fällt es irgendwie wieder auseinander. Also ich meine, Dada hat gesagt, ähm, wir sind mit der Führung nicht klargekommen. Das finde ich auch schon sehr bezeichnend, weil wozu spielst du Fußball? Also du möchtest ja irgendwann in Führung gehen, um zu gewinnen. Und ich finde auch, der Platzverweis hat am Anfang überhaupt nicht äh, härter an die Karten gespielt. Es, es war unordentlich, es war Unkoordiniert. Sie wussten überhaupt nicht, was sie mit dem, mit dem Platz irgendwie anfangen sollen. Und ich finde, das ist ja irgendwie exemplarisch dafür, dass du dieses, dieses, Mannschaftsgefüge irgendwie zusammengebaut hast, wirklich mühsam. Und es fällt halt sofort auseinander, wenn sich irgendwas ändert, wenn sich die Umstände ändern. Und das zeigt ja irgendwie, dass das echt ein fragiles, ja, ein fragiles Kartenhaus ist, was da ja. noch steht.
0: Und es fehlt nach wie vor an den Liedertypen. Also das habe ich auch nochmal beobachtet, so um die 30. Minute herum. Da stand Paul Dardai an der Seitenlinie ähm, und hat laut aufs Feld gerufen, und zwar explizit an Niklas Stark, du musst die jetzt dirigieren. Du musst dafür sorgen, dass die ihre Position halten. Ähm, bis das bei Stark angekommen ist, hat es erstmal ein Weilchen gedauert. Und bis Stark sich dann bemerkbar gemacht hat und äh, laut nach vorn gerufen hat, so dass es alle geschnallt haben, hat es auch nochmal wieder gedauert. Ähm, aber das zeigt einfach, von, von selbst passiert das halt noch nicht. Ähm, da muss vielleicht noch mehr von Stark selbst kommen, zum Beispiel als Kapitän und Abwehrchef. Aber vielleicht braucht es auch einfach... Ähm, besser gespitzte Öhrchen bei allen anderen. Ja, und dass man nicht immer erst vier Ansagen machen muss, ehe eine Botschaft verinnerlicht wird, sondern vielleicht reicht auch eine. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Jetzt ist es mir auf jeden Fall noch mal ein Anliegen, den Santi Ascasiba hier nicht zum Sündenbock <lacht> abzustempeln. Also, dass Hertha dieses Spiel nicht gewonnen hat, das lag ja nicht an ihm, er weiß Gott nicht. Er war an beiden Toren beteiligt. Er hat auch sonst sich wieder reingehauen, wie es, wie es eigentlich nur wenige tun. Er hat auch sonst noch ein paar gute Aktionen nach vorne gehabt. Trotzdem hat Paul den Wechsel auch mit spielerischen Komponenten begründet. Also er hat ganz klar gesagt, ich brauche dann bei diesem Spielstand nach einer Stunde kein Sechser mehr, der sich zurückfallen lässt und den Spielaufbau irgendwie in der Dreierkette gestalten will, der noch eine Pirouette extra dreht. Ich brauche da Druck und den hat Askasiba halt nicht entfaltet oder zumindest nicht ja strategisch und mit System, sondern wenn dann ist er mal als Ausreißer so mit nach vorne geprescht. Aber sowas wie diese Seitenverlagerungen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das hat er halt nicht hinbekommen. Ne? Er hat nicht die Anspielstationen auf den Außenbahnen registriert und hat das Spiel damit auch eindimensional gemacht, was es den Gladbachern dann relativ leicht gemacht hat. So, und ähm, das muss dieser Spieler, finde ich, dann auch ganz klar akzeptieren, wenn er runtergenommen wird, dass man sagt, okay, ich habe hier ein geiles Spiel gemacht und ähm, jetzt komme ich vielleicht gerade nicht mehr weiter, lass auch einen anderen ran und dann ist das auch in Ordnung
1: die Frage ist ja jetzt auch, was was jetzt mit ihm ihm passiert danach. Ne? Also es kann natürlich gut sein, dass er jetzt irgendwie so richtig bockig wird und sagt, hey, jetzt sehe ich gar nicht ein, weil ich habe ein geiles Spiel gemacht und äh, was, ihr, was ihr mir jetzt hier sagt, das, das finde ich einfach nicht. Oder aber er ist einsichtig und versteht auch vor allem vielleicht dadurch, dass Kindira da auch noch mal was zugesagt hat, wer weiß, vielleicht hat er sich auch noch mal vor die Mannschaft gestellt und, und Ähnliches gesagt ähm, und dann wirklich sieht, okay, ich muss mich jetzt unterordnen und ich muss mein, mein Können irgendwie in den Dienst der Mannschaft stellen, dann kann es nämlich echt sein, dass es auch noch zum Positiven umschlägt, weil ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, Kedira. Ist auch ein, ein kleiner Wackelkandidat, einfach weil er verletzungsanfällig ist. Und äh, sobald er ausfällt, könnte Askasiba ja noch extrem wichtig werden.
0: Du sagst es. Und auch das mag ich mir gar nicht so richtig ausmalen. Ähm, aber es ist ja kein, kein absurdes Szenario. Also, äh, Grundsetting, wenn andere Kandidaten fit sind, ist Askasiba nicht erste Wahl. So, äh, Denn spielt im Zweifel Kedira oder Luka Tuzar. Und bei Kedira weiß natürlich jeder Gegner, ganz genau, wie wichtig der Verhärter sein kann und der Gegner weiß auch, wie verletzungsanfällig der Mann ist und in so einem Spiel wie jetzt am nächsten Sonntag gegen Mainz, da wird es halt zur Sache gehen und da gibt es auch auf die Knochen und es ist ja nicht ähm, nach, nach dieser Verletzungsgeschichte von Kedira absurd anzunehmen, dass der sich vielleicht wieder verletzt und nicht weitermachen kann und dann brauchst du vielleicht Händering, diesen Santi Askasiba, der im Abstiegskampf als, als Fighter irgendwie vor der Abwehr aufräumt und es, ist, ja, es bleibt eigentlich wirklich nur zu hoffen, dass er ähm, diese Kritik jetzt annimmt ja, und nicht irgendwie auf, auf Bockigkeit umschaltet und sagt, ähm, ist nicht mehr mein Bier, ist nicht mehr mein Business, aber ich traue ihm das allemal zu. Aber ich finde, es lohnt auch immer noch mal so, sich in die, in die Sicht des Spielers hineinzuversetzen. Ja? Er wurde damals von Jürgen Klinsmann verpflichtet, ähm, der ihn unbedingt haben wollte, Klinsmann hat ja in höchsten Tönen geschwärmt, gesagt, einer der besten Sechser der Bundesliga und das wird, das wird die rechte Hand von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft, der hält ihm den Rücken frei und, äh, Marktwert geht durch die Decke, sollt ihr mal sehen. Und Askar hat natürlich gedacht, geil, Jürgen Klinsmann setzt total auf mich und ich wechsle zu Hertha und hier ist das Windhorstgeld und jetzt geht's richtig ab. Und am Ende des Tages ähm, hat er halt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Und wenn er fit war, ja, war er auch in den seltensten Fällen in der Startformation. Das ist natürlich alles ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Ähm, jetzt noch der Rüffel, aber ich glaube, ähm, Trotz kann, kann einfach nicht die Reaktion jetzt bei ihm sein, sondern er muss zeigen, dass er, dass er sowas wegstecken kann und sich weiter in den Dienst der Mannschaft stellen
1: noch ein Satz zu Kidira, weil du gerade gesagt hast, dass äh, natürlich auch alle Mannschaften um die Verletzungsanfälligkeit wissen. Äh, sollte das jetzt wirklich passieren am Samstag, äh, Sonntag in Mainz, wissen wir aber auch, dass ähm, wer, wer die Mainzer da auf dumme Gedanken gebracht hat, Jörn. ne? Ei,
0: ja, es tut mir jetzt schon leid, lieber Sami Kidira. Ja, nein, also darüber soll man eigentlich auch keine Witze machen. Ähm, insofern Verzeihung. Was nehmen wir denn sonst noch mit aus dem Spiel, liebe Inga? Ich für meinen Teil zum Beispiel, dass Hertha nicht so stabil ist, wie man sich das wünscht. Ähm.
1: Aber dass zumindest auch ähm, ein bisschen die Moral und, und die, die, der Wille, der Kampfgeist zurückgekehrt ist, äh, weil die Vorstellung im Derby war ja dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit extrem äh, überschaubar und mau. Das hat ja selbst Dada extremst sauer gemacht. Und ich finde, da sah man echt eine, eine Entwicklung. Also der Einsatz stimmte, die Laufleistung hast du vorhin auch schon angesprochen, da wurde viel geackert. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, man, man will offensiv ran, auch die Wechsel waren offensiv ähm, orientiert. Das heißt, man, man war irgendwie ein bisschen mehr drin im Spiel und äh, zumindest bei, beim Großteil der Mannschaft stimmte dann auch die Moral. Und äh, ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen in die letzten Spiele.
0: Ja, es war wirklich nicht alles schlecht. Also auch zum Beispiel ähm, das, was Nemanja Radonjic gezeigt hat nach seiner Einwechslung, ähm, war eigentlich wieder das, was man sich ja ursprünglich von ihm erhofft hat, ähm, nämlich Mut zum Eins gegen Eins und ähm, viel Zug Richtung Tor. Und äh, das hat er jetzt wieder gezeigt. Ähm, Paldada sagt, er ist wieder fit, äh, die Leiste zwickt nicht mehr und das merkt man dann auch gleich. Ähm, da ist ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstvertrauen in den eigenen Körper auch da. Also da bin ich nach wie vor der Meinung, der kann noch ein wichtiger Faktor werden, ähm, allemal als Joker mit seinem, mit seinem Speed. Auch John Cordoba, muss man sagen, ähm, war im Grunde unverzichtbar. Ähm, nicht nur deshalb, weil er an allen oder an drei sehr wichtigen äh, Situationen beteiligt war, also sprich rote Karte gegen Sommer, Torvorbereitung beim 1 zu 0, Vollstreckung beim 2 zu 0, sondern auch zwei weil er… 2 zu 2? 2 äh, zu 2, pardon schon wieder mit mir durch, okay. ähm, sondern auch weil er ähm, wirklich gefeitet hat wie so ein Büffel ähm, und er, er stellt ja seinen massigen Körper wirklich immer äh, wie, so ein, wie so ein Berserker in den Gegner und ähm, kämpft um jeden Zentimeter, das finde ich ganz eindrucksvoll und äh, wir haben das oft genug thematisiert, damit gibt der Hertha einfach mehr Möglichkeiten, ne? dadurch, dass er dieser, dieser Wandspieler da vorne ist und Bälle festmachen kann, dann können die anderen Spieler nachrücken und man kann ein Angriffsspiel aufziehen. Also da mit seiner ganzen Bulligkeit, mit seiner Wucht hat er mir extrem gut gefallen. Paul sagt, ich wünsche mir eigentlich noch ähm, mehr Führungsaufgaben von ihm. Also das hat er äh, gerade bei diesem Leader-Vakuum Vakuum auch nochmal aufgegriffen. Von Stark darf gern noch mehr kommen, aber auch von einem wie Cordoba. Ähm, der gehört ja auch nicht mehr zur ganz jungen Garde. So, und Da kommt dann immer ein bisschen so das Naturell mit rein und die Sprachbarriere. Aber Dade sagt, ähm, das ist so ein Spieler, der macht das eigentlich allein durch seine Präsenz und durch seine Körpersprache. Dadurch, dass er äh, kompromisslos in den Zweikampf geht und seinen Gegner im Zweifel umrammt sendet er das Signal, Leute, Attacke.
1: Genau das mit der Präsenz ist ja auch ähm, das, was wir oder was er einfach... Hertha gibt und das ist genau das, was sich gezeigt hat, als er eben nicht dabei war, als er lange gefehlt hat. Das ist genau das, was Hertha im Sturm braucht. Einfach jemanden da vorne im Strafraum, bei dem der, der Gegner einfach schon weiß, Vorsicht, bei dem müssen wir einfach bei jeder Aktion aufpassen. Der kann sich immer noch irgendwo körperlich durchsetzen und äh, das ist einfach wirklich unglaublich überlebenswichtig gerade im Abschiedskampf und deshalb kann man da auch nur hoffen, dass er irgendwie auf, auf seiner Form, äh, auf seinem Formhoch gerade bleibt und äh, so agil da vorne bleibt. Ähm, einer der beim Derby nicht dabei war, aber jetzt wieder rein rotiert ist, war Martin Dadai. Wie hast du seine Leistung gesehen?
0: Ja, es tut mir leid, dass ich das also nochmal wieder auf diese Schiene abdriften muss. Aber der Trainer hatte mal wieder recht. Er hat ja gesagt, uns hat die Spieleröffnung von Martin Dadai gefehlt, auch seine, seine gefährlichen langen Bälle. So, und das war halt seine Vorbereitung die die rote Karte von äh, Jan Sommer provoziert hat. Sein langer Ball, das war ordentlich. Und ähm, defensiv äh, kann man ihm nicht wirklich was vorwerfen. Ähm, am hö höchstens noch äh, diese Szene beim 1 zu 1 ähm, wo er eben auch nicht gut absichert. Aber da ist eigentlich Niklas Stark derjenige, der die Linie dirigiert, die letzte. Also, und dann ist er mit allem hinterhergegangen, was er hatte. Und Martin Dardai ähm, ist hinter, hinter dem Player nicht mehr hergekommen. Aber das kann man ihm nicht wirklich ankreiden. Ähm, so, und diese, dieser Pass, der war der war super.
1: Ich, ich fand es recht überraschend, dass er wieder zurückrotiert ist in die Startelf, weil er ja tatsächlich jemanden wie Jordan Riga verdrängt hat, der in der letzten Saison gefühlt irgendwie, oder jetzt auch in der Hinrunde gefühlt irgendwie gesetzt war. Und äh, dann kommt da so ein Jungspund, den am Anfang der Saison niemand auf der Rechnung hatte und äh, darf jetzt wieder…
0: Meine liebe Inga, Ja. höre ich da zwischen den Zeilen das Wort Trainersohn heraus? Nein, nein,
1: <lacht> da, darauf wollte ich jetzt wirklich nicht hinaus. Ich wollte wirklich nur darauf hinaus, dass ich äh, überrascht bin, dass da jemand halt einfach so eine gute Entwicklung genommen hat. Er profitiert sicherlich auch davon, dass äh, sein Vater Trainer ist und Ganz dass er genau weiß, was sein Vater will. Ach. Aber nicht, er profitiert ganz sicher nicht davon, dass er der Sohn ist. Okay.
0: Dünnes Eis, aber doch souverän und trittsicher gelöst, liebe Inga. Jawohl. Ja, und äh, also eine Sache muss man ja auch nochmal, äh, auch wenn es schmerzt, ähm, ein bisschen gedanklich hin und her bewegen, nämlich, dass die Konkurrenz Boden gut gemacht hat in Form von Arminia Bielefeld. Ähm,
1: selbst Schalke hat gewonnen.
0: Selbst, selbst Schalke hat gewonnen. Oh. Ähm, Arminia Bielefeld hat am Freitagabend ähm, den SC Freiburg geschlagen. Hätte Kann man, man jetzt, machen hätte man jetzt auch nicht unbedingt äh, drauf gewettet. Aber so ist es nun mal im Abstiegskampf. Ähm, das ist ja das, was, was alle, die mal Abstiegsangst gespürt haben, äh, immer wieder betonen, man muss die Dinge selbst regeln. Man darf sich nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen. Man muss das schon selber hinbekommen. Und Arminia Bielefeld wird Punkte holen, genauso wie Mainz weiter Punkte holen wird. Und deswegen muss Hertha einfach auch hier und da mal gewinnen.
1: Ja, das ist aber genau das, was Dada ja auch gesagt hat. Es gibt jetzt irgendwie keine kann und keine Bonusspiele mehr, sondern es sind jetzt wirklich alles einfach nur noch diese Muss-Spiele. Ja. Und äh, ja, deshalb habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass diese zwei Punkte extra extrem gut getan hätten. Aber es sollte nicht sein.
0: Als letztes zum Spiel vielleicht noch ein kleiner Eindruck aus dem Olympiastadion. Ich habe so Mitte der zweiten Halbzeit mal über die Balustrade geschaut, runter von der Pressetribüne auf die Ehrentribüne. Da saßen äh, die Geschäftsführer von Hertha BSC alle relativ angespannt in ihren Sitzen. Einer hat gestanden, nämlich Carsten Schmidt, der tigerte da ein bisschen hin und her. Den hat es gar nicht mehr auf dem Sitz gehalten, ähm, der hat richtig mitgelitten. Bob Hanning habe ich gesehen, okay. Geschäftsführer der Füchse war zu Gast. Jens Lehmann habe ich nicht gesehen, im
1: Übrigen. Der saß mit seinem kleinen Notizbuch vielleicht zu Hause auf dem warmen Sofa und hat sich von dort seine Gedanken gemacht.
0: Vielleicht sieht der Investor auch keinen Grund mehr, seinen Abgesandten ins Olympiastadion zu schicken, weil er mit den Personalkonstellationen und Entwicklungen halbwegs zufrieden ist. Ich weiß Oder es so, nicht. Oder so, ja,
1: das kann natürlich auch sein. So,
0: Personalentwicklung ist dann eigentlich schon das überleitende Stichwort zur Rubrik und sonst so. Ähm, da müssen wir natürlich nochmal hinterherfegen, was aus der Personalie Jolt Petri geworden ist. Wir haben das hier in der Vorwoche im Podcast angerissen, da war das noch recht frisch. Joel Petri hatte ein Interview gegeben in einer ungarischen Zeitung und hatte da ja zum Teil diskriminierende, zum Teil ähm, einwanderfeindliche Aussagen getätigt, ähm, die mit Herthas Grundwerten eigentlich nicht vereinbar sind. Und dieses eigentlich kann man getrost streichen, denn Hertha hat nach einem Tag ähm, des Abwägens und einem Tag voller Gespräche Nägel mit Köpfen gemacht und hat sich von Jolt Petri getrennt. Ähm, aus deiner Sicht der richtige Schritt oder überreagiert?
1: Ich hatte das, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Also für mich war das die einzig logische Konsequenz, um ähm, mit all diesen äh, Antirassismus-Kampagnen und so glaubwürdig zu bleiben, die Hertha halt betreibt. Und ähm, sie haben das auch relativ äh, deutlich in ihrem äh, Statement gemacht, dass sie direkt gesagt haben, dass, was er da gesagt hat, ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Und äh, sie haben auch gesagt, dass dieses Interview ohne ihre Kenntnisse äh, oder ohne die Kenntnis von Hertha halt veröffentlicht wurde und ähm, ja, dass man jetzt einfach keine andere Möglichkeit sieht, als ihn ähm, zu ja, entlassen oder zu äh, was auch immer. In diesem Statement kam, kam auch noch eine Entschuldigung von Scholt Petri mit, dass er niemanden ähm, beleidigen wollte und dass es ihm leid tut Und er hat sich wohl auch bei der Mannschaft entschuldigt. Ähm, ich habe auch in den sozialen Netzwerken gelesen, dass das irgendwie bei vielen wenig glaubwürdig ankam, weil sie sich dachten, wenn er dieses Interview halt über wahnsinnig epische Längen führt, sich dann dahinzustellen und zu sagen, ah, war eigentlich nicht so gemeint, ist halt schwierig, aber ja, ja. das gehört jetzt. Ja, ob es jetzt tatsächlich der Vergangenheit angehört, muss man äh, abwarten, weil es gab ja noch ein bisschen äh, Nachwehen. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, aber ehe ich dazu komme, gehe ich noch kurz auf das Stichwort Glaubwürdigkeit ein, weil äh, das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Also die Glaubwürdigkeit von Joel Petri hat, glaube ich, nicht unbedingt gewonnen. Die von Hertha dafür umso mehr, weil in diesem Fall hat es Hertha wirklich weh getan, äh, sich von einem langjährigen, verdienten ähm, und guten Mitarbeiter auch zu trennen. Also das verleiht irgendwie dieser ganzen Wertegeschichte ähm ordentlich Nachdruck, das muss man schon sagen. So, und dann wurde das ganze Ding zum richtigen Politikum <lacht> aufgeblasen, muss man sagen. Es meldete sich das ungarische Außenministerium, ähm, zweifelte irgendwie die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland an, ähm, sprach von Meinungsterror ja und bestellte sogar den deutschen Botschafter ein in, in Budapest. Ähm.
1: Es wurde ein Beamter der Deutschen Botschaft einbestellt, nicht der Botschafter selbst. Also ein Beamter nur, dass wir der, dass wir da ja, richtig bleiben.
0: Genau, schön akkurat bleiben. Die Bundesregierung hat den Tag später äh, relativ gelassen reagiert und hat gesagt, das ist ja alles Quatsch. <lacht> Aber irgendwie schon witzig. Also der zweite Torwart von Hertha BSC wird Thema auf einer Bundespressekonferenz ähm, und quasi fällt auf einmal beschäftigt sich Außenminister Heiko Maas mit Hertha BSC. Das ist natürlich kurios. Ähm, es gab noch ein bisschen Aufregung rund um die Geschäftsstelle, weil da ein Banner gesichtet wurde, ähm, hing groß am Zaun, äh, da stand, glaube ich, wörtlich, wenn ich es richtig gesehen habe, Jolt Petri, ein herr Taner wie wir. Das ist ja eine Aussage, ähm, die kann man so und so auslegen, ähm, zum einen vielleicht einfach äh, als authentisches, äh, aus authentisch, als authentische Vereinstreue und Vereinsliebe, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch denken, ähm, diese Hertaner, die das, diese vermeintlichen Hertaner, die das da aufgehängt haben, wollen sich ähm, mit den Aussagen von Scholt Petri solidarisieren. Das ist, wäre natürlich sehr schwierig. Dann, liebe Inga.
1: Ein kleiner Nachtrag noch. In, in, in den sozialen Netzwerken und sonst wo Aufregung äh, herrscht, Jörn meinte natürlich, dass der äh, Torwart-Trainer zum äh, Thema beim Außenministerium wurde und nicht der zweite Torhüter. Ja. Nicht, um, dass danach um gedacht Gottes. wird, äh, was ist mit Alexander Schwolo und Rüne Jahrstein los. Nur, ja. dass das äh, alles ja. richtig ist.
0: So, und jetzt, wo Toll Petri weg ist, wer ist jetzt da? Es ist nicht Gabor Kirai geworden. Arne Friedrich als Sportdirektor hat sich äh, um die Hertha-Legende bemüht. Paul Dadai hat sich um die Hertha-Legende bemüht. Zecke Neundorf hat sich um die Hertha-Legende bemüht. Aber die Hertha-Legende konnte nicht. Die hat zu so
1: viel zu tun in der Heimat, habe ich gelesen. Hotel, ein Hotel, keine Ahnung, ein Sportclub.
0: Ja, ich glaube auch, äh, sein Vater ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Mhm. Ich glaube, es gibt einfach wirklich viele private Baustellen gerade bei Gabor Kirai. Hätte natürlich irgendwie Charme gehabt. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat Gabor Kirei jetzt auch noch nicht als Torwarttrainer großartig gearbeitet im Profibereich. Ähm, ich traue ihm das alle mal zu, aber er wird es jetzt nicht. Es wäre, wenn, dann auch nur die Lösung gewesen bis Saisonende. So, und jetzt bis Saisonende gibt es eine andere Lösung, nämlich Ilja Hofstedt. Der hat zuletzt in der U19 gearbeitet, äh, davor in den Jugendnationalmannschaften des DFB, ist 48 Jahre alt, ist bekannt im Verein. Ich glaube, damit kommt man über die Runden, der beherrscht mit Sicherheit sein Handwerk. Nur diese mentale Komponente, über die wir schon gesprochen haben, ja, gerade diese spezielle Verbindung zwischen Rüne Jahrstein und Joel Petri, gerade diese mentale Komponente, das werden wir jetzt erleben, ob das glimpflich abgeht.
1: Rühne Jahrstein hatte in seiner Corona-Quarantäne ja auch äh, genügend Zeit, sich an diesen ganzen neuen Umstand zu gewöhnen. Aber trainieren wird er, hat er jetzt noch nicht zusammen mit Hofstedt. Äh, es könnte Ende der Woche soweit kommen. Und zwar ähm, war der erste positive Corona-Test von Rühne Jahrstein am Donnerstag vor dem Derby. Das heißt, ähm, dass die zwei Wochen, 14 Tage Quarantäne, die ja generell irgendwie vorgeschrieben sind, äh, in dieser Woche enden man wird die Tests abwarten müssen, aber es könnte sein, dass er dann langsam aber sicher wieder zur Mannschaft stößt. Und ähm, ob er dann schon eine Option für das Spiel in Mainz ist, ist natürlich fraglich nach zwei Wochen. Man weiß ja auch nicht, wie es ihm erging und wie es mit dem Training aussah, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Perspektive.
0: Es ist eine Perspektive. Wenn ich einen Tipp abgeben sollte, würde ich sagen, Alexander Schwolo bleibt erstmal noch. Ja, aber es wird so oder so ein heftiges Spiel. Sonntag 18 Uhr in Mainz. Ähm, Paul Adair hat schon gesagt, schön wird das nicht. <lacht> <lacht> äh, fand ich sehr bezeichnend. Also er hat antizipiert sehr viele Zweikämpfe, sehr viele ähm, Abnutzungsduelle, wenig fußballerische Komponenten. Ähm, deswegen will er das Training auch so gestalten, dass alle richtig eingeschworen sind und eingestellt sind darauf, ähm, dass es knallen wird am Sonntag. Ich erinnere mich äh, irgendwie zwangsläufig an meinen letzten Ausflug. Nach Mainz, das war damals noch unter Ante Czovic. Ich glaube, Mainz war Tabellenletzter und die Schießbude der Liga und Hertha hat es geschafft, in Mainz zu verlieren und danach war eine Riesenparty am Mainzer Bahnhof, gefeiert von den Hertha-Fans, die schon von der zweiten Liga sangen, <lacht> mit reichlich Galgenhumor, hatte ich vorher so auch noch nicht erlebt. Ja, und jetzt geht es wieder nach Mainz und äh, muss sich wieder mit diesem Abstiegsgespenst auseinandersetzen. Und die Mainzer sind ja bekanntlich nicht so schlecht drauf. Also wir haben jetzt gerade das Dilemma, dass die parallel zu unserer Aufzeichnung spielen gegen Köln. Direktes äh, Duell unten im Tabellenkeller. Aber wenn man sich so die Rückrunde bis hierhin anschaut, dann muss man feststellen, hoppla, das fünftbeste Team in der zweiten Saisonhälfte ist Mainz 05. Die haben ja einen Trainerwechsel durchgeführt, haben auch sonst in der sportlichen Führung noch mal ordentlich durchgewischt. Jetzt ist man wieder mit Christian Heidel unterwegs, mit Martin Schmidt als Sportdirektor, glaube ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher bei dem Posten. So und mit Trainer Bruce Svensson Und seitdem ist diese Mannschaft halt auf dem besten Weg, sich da rauszuarbeiten aus dem Tabellenkeller. Und ein Spiel gegen Hertha könnte dann aus Mainzer Sicht natürlich der große Wurf werden.
1: Ich hätte noch einen Punkt, der Mut macht und einen Punkt, der weniger Mut macht. Welchen möchtest du zuerst hören? Na, den
0: Mutmacher natürlich.
1: Okay, Vladi Darida kommt zurück. Zumindest eine personelle Option. Er hat seine Sperre nach der roten Karte abgesessen und darf wieder mitmachen.
0: Dann habe ich noch einen positiven für dich. Noch einen? Luka Toussaint kommt auch zurück.
1: Ja, guck mal, sind schon zwei. Du jetzt, jetzt bist du bestens vorbereitet auf den negativen. Und zwar liegt der letzte Sieg in Mainz schon fast sechs Jahre zurück. Mehr als sechs Jahre. Mehr als sechs Jahre. Ja. Und zwar war er im Februar 2015. Das war tatsächlich das erste Spiel von Padadei
0: als ja, Trainer. Spiel 1 unter Dadai. da war ich auch vor Ort. Tore von Jens Hegeler und Roy Behrens.
1: Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
0: Meine Herren, waren das Zeiten.
1: Und seitdem gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das heißt, die Statistik sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus.
0: Naja, aber was sind Statistiken schon wert, liebe Inga? Also nochmal zum Einschwören Jetzt, wenn wir das Köln spiel Das können wir einfach noch nicht wissen Seht es uns nach, ausklammern Waren die letzten vier Partien Bei den Mainzern ein 0-0 gegen Schalke Das ist ja eigentlich eine Niederlage, wenn man mal ehrlich ist Definitiv Dann ein 1-0 gegen Freiburg, 2-1 gegen Hoffenheim 1-1 gegen Bielefeld Also Ich glaube, das wird knüppelharter Abstiegskampf Liebe Inga, sonst noch irgendwas? Mutmacher, Trostpflaster, Schreckensszenarien, Mutmaßungen.
1: Schreckensszenario wäre definitiv eine Niederlage, aber okay. ich wiederhole es nochmal, es ist ein Mussspiel.
0: So, und wir sind von Grund auf positiv. Insofern sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 19. April. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.